0: Aber ähm, wenn ich schon dir frage, sorry Thomas, ähm, der Florian muss sich nicht schon vorbereiten. Also wir haben jetzt dann gerade <lacht> halb eins und so Antik. am halb vier noch nochmal mit dir eine Aufnahme machen, so wie er es mit mir vor zwei Wochen gemacht hat. Das, das wäre eine aber es ist IB und nicht Basel. Also.
1: Du nimmst es genau vorweg, das soll ich sagen. Es ist IB und nicht der FC Basel. Es ist immer noch ein Verein, der relativ umsichtig geführt ist und nicht, nicht in grosse Hektik verfallt. Und ja, nein, hatte ich halte nicht für möglich, dass heute etwas passiert.
2: 25 Runden sind gespielt in der Super League. Wenn Basel nicht während der Aufnahme von diesem Podcast den Trainer entlässt, dann wenigstens die Young Boys. In den USA startet Chicago mit 2:0 0 zu 0 in der Saison und beweist damit, wie defensiv stabil der Sherdan Shakiri ist. In Großbritannien sind russische Oligarchen als Clubbesitzer nicht mehr so hoch im Kurs wie auch schon, saudi-arabische Staatsfonds aber immer noch. Und wir fragen uns, wieso wird es Bahn Bern plötzlich so hektisch? Wie lange kann der FCZ sein erfolgreiche Bald-Meisterteam zusammenhalten? Und wie viele taktische Umstellungen braucht es, bis der erste fc spieler den Kopf raucht? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im Fußballpodcast podcast von Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Im Fricktal sitzt der Oliver Gut, der sich durchgesetzt hat in einer harten Ausmachung gegen Samuel Burgener. Es war ein Münzwurf. Und obwohl ich den Münzwurf praktisch live bei uns in den Chat eingestellt habe, hat es nachher sofort geheißen aus dem Ballis Betrug. Der Thomas Schifferle hat das sofort unterstützt. Oli, du bist trotzdem da.
0: Ja, und ich denke, einerseits sieht man, wo Thomas seine Sympathie liegen, wenn äh, er natürlich, wenn Fortuna zuschlägt und sich für die richtigen Seite entscheidet, einfach findet, das muss Betrug gewesen sein, obwohl er das super von dir äh, per Video festgehalten worden ist. Und andererseits schlage ich doch einfach vorab, sofort immer sämtliche Plätze per Münzwurf bestimmen. Gut, dann sitzt
2: in Zürich der Thomas Schifferle, der wo letzte Woche so nett war, um äh, die Sendung zu moderieren und, das, äh, und sogar Lob bekommen hat. Per Mail, die äh, man in den Ferien erreicht hat, äh, sei als äh, Moderator besser als als äh, Experte. Thomas, <lacht> müssen wir vielleicht einfach täuschen?
3: Genau, genau. Das ist eine eigenwillige Sicht, aber ich akzeptiere sie.
2: <lacht> und in Bern sitzt Moritz Martaler im Tal der Tränen, im ich an, obwohl die Sonne scheint auch bei euch. Die Sonne scheint auch bei uns. Die Tränen sind noch geflossen. Nein, in Bern ist man
1: immer noch auf... Es ist immer ein kleines A in Bern. Zuerst ein Abwarten, nachher ein Aufholen und jetzt vielleicht ein Aktionismus. Mal schauen. Es, oh, Aktionismus bei <lacht> eBay.
2: Wie, yeah. Mit, aus dem wie, wie sieht mit? das aus?
1: <lacht> da verweise ich wieder auf das andere an, auf Abwarten.
2: Okay, okay. Also gut, wir kommen dann nachher noch zum ex schweizermeister aus Bern während der Sendung. Ähm, letzte Sendung haben wir ja aufgenommen, gehabt, bevor die FIFA noch kippt ist. Ähm, die haben über den Krieg in der Ukraine geredet und darüber, wie der Sport darauf reagiert und ähm, nachdem die Sendung aufgenommen ist, hat sich ja FIFA sich doch irgendwie durchgerungen und hat alle äh, russischen Nationalteams ähm, vorläufig vom Wettbewerb ausgeschlossen. UEFA ist gefolgt äh, oder ist gleichzeitig äh, hat man das bekannt gehabt, auch alle Clubs, also so viel sie mehr unterwegs sind national, aber der einzige Club, der unterwegs war, hat man auch ausgeschlossen. Äh, hat, ist der Fußball in dem Fall plötzlich irgendwie äh, hat er doch noch ein äh, gefunden, Thomas? Oder wie, wie ist das passiert?
3: Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Druck halt einfach relativ groß geworden ist und dass selbst, ähm, selbst Verbände wie wie FIFA haben müssen wie, 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 wie schrecklich abseitig ihre, ihre Haltung ist und ähm, man könnte sagen, wie, äh, wie verloggen. Und ja, es, ist, es, es bleibt ja gar nichts anderes übrig, als äh, das, was sie dann am, gegen der Rabikaner beschlossen haben. Gerade von einem moralischen Gewissen reden im Zusammenhang mit der FIFA und wegen einem ähm, offensichtlichen Entscheid, den man treffen muss, noch nicht gerade angebracht.
2: Jetzt ist es ja so, dass in London der Roman Abramovic verzweifelt äh, eine Abnahme für Chelsea sucht. Dann möchte der Club möglichst schnell loswerden, bevor dass die britische Regierung sich vielleicht irgendwann einmal noch bewegt, wo übrigens in Sachen Sanktionen tatsächlich langsamer ist als der Schweizerische Bundesrat. Das muss man sich einmal geben, wenn man schaut, so, wer dort alles äh, schafft Liste ist äh, von Oligarchen. Ähm, also Da ist, stellt sich mir schon auch wieder die Frage, also jetzt schauen alle plötzlich schockiert auf den Roman Abramowitsch, äh, russische Staatsangehörige, wo immerhin in der Schweiz keine Niederlassungsbewilligung bekommen hat, weil die Schweiz ihn als zu gefährlich für die innere Sicherheit betrachtet hat. Es ging um äh, mögliche äh, Geldwäsche, äh, um merkwürdige Verstrickungen mit, dem, mit der russischen Regierung. Und jetzt plötzlich findet man in England, okay, ist es vielleicht doch nicht so gut, wenn so jemand einen hat. Und gleichzeitig ähm, hat man erst gerade kürzlich Newcastle United okay gehen, äh, verkauft zu werden an einen Saudi-Arabischen Staatsfonds. Also, hat, wird der Krieg irgendwie, vielleicht schafft das es, den Fußball so aufzurütteln, dass man vielleicht mal sagt, hey, wir müssen im Fall nicht jeden Dollar nehmen, egal von wo das er kommt. Oder ist das jetzt einfach so eine kurze Aufregung, man tut ein bisschen das, was moralisch richtig ist, weil der Druck einfach zu gross ist und der Schock zu gross und dann äh, geht alles wieder zurück ins, ins Normale. Olli, was hast du für das Gefühl?
0: also Oligarch quasi, bin ja, ich jetzt genau, gefragt. Ja
2: genau, der Oligarch aus dem
0: Ähm... Also, ich habe klar klare Meinung. Ich denke, das ist eine vorübergehende Phase. Das ist jetzt bloß der Wind halt relativ stark aus einer Richtung. Und entsprechend hängt man sein Fanli in den Wind und kommt nicht darum, um eben Sachen wie einen Abramowitsch genau anzuschauen. Ich glaube nicht, dass das sonst in den nächsten zwei Jahren je passiert wäre. Du sagst jetzt der Fußball. Man kann das natürlich ausweiten auf, auf ein IOC, man kann das ausweiten generell auf die Welt. Ich habe das Gefühl, das wird sich eines Tages, wann auch immer der da ist, ähm, dann wieder relativ schnell äh, in eine Richtung entwickeln, wo man das Geld einfach dort holt, was es herkommt oder wo man bereit ist, welches zu geben. Aber das ist eine sehr... Äh, eine einfache Sicht von mir, das ist mir bewusst. Ich glaube einfach nicht, dass der Mensch und die Gesellschaft diesbezüglich sich grundsätzlich wird verändern wird. Es hätte schon ein paar Kriege gegeben vorher auch wenn wir das vielleicht so bewusst nicht erlebt haben. Und äh, der Mensch ist nicht schleuer als vor 100 Jahren, grundsätzlich.
2: Bist du auch so äh, kulturoptimistisch wie der Oliver? Moritz? Ja, ich denke, es ist ja nicht mal in dem Sinn
1: ähm, eine Meinung, die alle hier vertritt, sondern auch einfach sehr eine sehr realistische Beurteilung von dem, was passiert. Und äh, ja, im November, ähm, 1. November oder Dezember, fällt der WM in Katar an. Und äh, ja, da geht's ja, dann geht es ja eigentlich schon weiter mit, mit, mit der Absurdität im Fußball. Eine Frage ist ein bisschen, ich mir manchmal wieder überlege, wenn die, die große Champions League-Spiele wieder jetzt in äh, dieser Woche die sind ähm, wie wie lange das Produkt noch dreht wie lange dass wir da eigentlich nachher noch dem wirklich zuschauen. wir sehen zwar seit Jahren ähm, sie sind super vermarktet, die Champions League und sie sind wahnsinnig interessant und sie gewinnen die Markt und, und so aber irgendwie habe ich eigentlich so ein den Eindruck wenn man so im irgendeinem Umfeld um so ewig dreht das vielleicht doch nicht und das wäre der ein Zeitpunkt oder ein Moment was vielleicht möglich wäre dass das ähm, auch die Leute wo das äh, fragwürdige Geld immer beziehen sich überlegen, äh, von wo das kommt
2: ob, und ob sie das noch weiter machen wollen. Oder dass man noch mehr fragwürdiges Geld nimmt, oder?
0: Ja, nimmt man noch nicht alles. <lacht> <lacht> wo siehst du noch Optionen, Flo? <lacht>
2: ähm, ja. <lacht> ich weiss es ehrlich gesagt nicht. was also, als ich so in letzter Zeit alles gelesen habe, ähm, mit illegalen chinesischen Wettbüro, wo Deals mit Bayern München hatten, wo jetzt komischerweise wieder verschwunden sind, wo mehrere tausend Leute in China verhaftet worden sind. Nein, ich weiß es nicht. Jetzt noch die letzte Frage äh, zu dem Thema. Wo ich schneide warum die werfen? Jetzt ist es ist ja so, beim äh, Skifahren werden russische Sportlerinnen und Sportler äh, ausgeschlossen. Es ist die, die große Diskussion beim Tennis, ob das langt, äh, wenn man einfach äh, die Flagge wegnimmt. Und äh, es gibt ja unter anderem auch einen russischen Fußballer in der Schweiz, äh, der Fjodor Chalov, der jetzt äh, das Goal trifft. Die Nationalteams sind ausgeschlossen, Clubteams auch. Sollte man das auch mit, äh, mit den russischen Einzelsportlern machen? Also auch sprich mit dem Fußballer Ločalov beim FCB? Oli.
0: Ich möchte die Frage nicht absolut beantworten, aber ich finde es einfach schwierig, wenn jetzt beispielsweise ähm, eben ein Skifahrer nicht mehr seinen Beruf nachgehen kann. Das ist letztlich wahrscheinlich auch für einen russischen Skifahrer mehr oder weniger sein Beruf, vermute ich einmal, auch wenn er vielleicht nicht ganz so viel Preisgeld anbraumt wie andere.
2: Ich nehme auch nicht da, dass die noch irgendwie, irgendwo Gemüseregal ja.
0: Genau. Und, und andere können ihrer Arbeit nachgehen. Es gibt von mir aus gesehen dort, also, ich meine, dass, dass die Leute nicht immer, dass man ein Nationalteam nicht spielen, spielen, ist das eine. Dass man Einzelsportler, ähm, wo halt in gewisser Sportarten normal ist, dass sie unter der Landesflagge und nicht irgendwie für Novartis starten äh, oder für irgendeinen Club. Dass man die dort äh, nicht ihren Beruf ausüben, finde ich schwierig. Äh, auch wenn natürlich das Wegfallen von der Flagge nur einen symbolischen Wert hat. Also ich sage einfach, man müsste da schon in die eine oder in die andere Richtung konsequent sein. Ich bin aber der Meinung, dass unbescholtene Einzelpersonen, egal welcher Nationalität, finde ich schon schwierig, wenn man die dann aussen vorlässt. Aber natürlich auch so macht man zusätzlich Druck, das ist mir schon bewusst.
3: Mir ist es eine schwierige, sehr schwierige Diskussion. Ähm ich habe ja letzten Montag mit dem Andras Kurovic von, von, von GZ geredet, weil er, ich habe es auch kurz geschildert vor einer Woche, weil er an der Grenze war, Polen und Ukraine, um Verwandte rausholen oder abholen Und er war dann relativ drastisch gewesen mit, seinen, mit seinen Forderungen. Also er, er hat es auch gerade aufs Finanz- und Zahlungssystem aus, diese die, die äh, äh, Sanktionen hätte das ist sehr problematisch, gerade alle Russen wollen aus der Schweiz rausrühren. Ja, es ist, es ist, es ist eine sehr schwierige, sehr schwierige Diskussion. Kann ich einen Einzelsportler, der nicht, aus, unter seiner, nicht als Russ in dem Sinn antritt, jetzt ein Hockeyaner in der NHL oder der, 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 der Dschalov in, in, in Basel, kann ich den als äh, Vertreter des russischen Staates gleichsetzen? Eine schwierige Diskussion. Das muss, am Schluss, ich habe mit darüber. Am Schluss muss dann jeder Club eigentlich allein für sich entscheiden, was er will, wo er jetzt äh, äh, ein Zeichen setzen und wo der sich von seinen russischen Arbeitnehmern trennen. Das ist äh, das ist eine moralische Frage, die jeder jeder Club äh, für sich selber beantworten.
1: Aber ich finde nicht, dass der FC Pass im Moment vor einer moralischen Frage steht, ob er sich von Fyodor Tschalow trennen muss. Das gibt mir einen klarer gebunden an ähm, Teams, die das Land Russland vertreten und Sportler, und die in, in diesem Sinn mit Russland, außer dem Pass, jetzt nicht viel ähm, am Hut haben. Im, jetzt bei, beim FC Basel der Fjodor Zschalov. Also zum Beispiel eine Fußball wm ist die grösste Bühne, die es gibt im Sport, dass der Russland nicht zu suchen hat, finde ich irgendwie völlig klar. Und auf der anderen Seite von Skala ist jetzt eben irgendwie so ein Zschalov so so beim FC Basel, wo, wo ich in der FC Basel verstehe, dass sie das auch gar nicht irgendwie thematisieren. Also kommt auch da gar nicht um einen, einen Rechtfertigungsdruck. Wenn man so anfängt, müssen wir ja auch anfangen, wie ja also es gibt ja auch fragwürdige Bewegungen in Deutschland irgendwie man müsste russische Studenten vor der Uni ausschließen und so das finde ich gerne deutlich zu weit und da ja, geht der Mensch eigentlich auch einfach in die überbordeten der nachher gern mal in der Dynamik von vor, vor ein paar Tagen und Wochen was halt einfach auch gerade mit Social Media so Dynamiken gibt und die manchmal ein weitgehen für mich Geschmack
2: also dann äh, lassen wir das Thema mal ruhe es leider gesetzt noch aus dass es uns ja weiter beschäftigen wird wir kommen zum Schweizer Fußball und ich glaube, diesmal müssen wir in Bern anfangen. Moritz, es ist so schön, dass ich äh, nicht nur mit dem Oliver Gut Bonus-Tracks aufnehme sondern auch mit dir für einmal. Du warst ja während unserer Sendung noch felsenfest überzeugt, dass ich nicht so nervös ist wie Basel. Und jetzt ist ich nervös. Was ist passiert? Ja, ob ich bin
1: nervös, ist wegen dem weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall nach unserem Podcast ähm, äh, Gai einkaufen, in der festen Überzeugung, dass das, dass der, ähm, in der nächsten Stunde gar passiert und ähm, nachher hat sich die Zeichen recht schnell verdichtet, dass es jetzt eben
2: doch passiert und, und Ibe hat der Trainer entlassen. Ja? Der David Wagner ist also nun Trainer von «The Young Boys. Und du hast auch in der Sendung gesagt, Christoph Spiecher hätte eigentlich noch nie Trainer müssen entlassen müssen. Jetzt hat er es gemacht. Ist das Eingeständnis, dass das im Sommer eine Fehlkalkulation ist mit dem Wagner? Das ist natürlich äh, so. Er hat tatsächlich noch nie Trainer
1: entlassen. Er hat ähm, sagen wir, zwei Trainer müssen mit ähm, Adi Hutter und, und Gerardo Sojani und ähm, ja, er hat ja den, wir sind ja in der Sendung einig ein, dass der David Wagner sicher im Sommer spätestens nicht mehr der richtige Trainer für IB, für, für die neue Saison, wo man dann wieder kann angreifen ähm, ist. Und dass er ihn nicht entlädt, ja, ist natürlich auch ein, ein Vorgreifen, es ist natürlich ein Eingeständnis, ähm, dass, dass er im letzten Sommer das Projekt hat gestartet hat, das so nicht aufgegangen ist. Es ist schon äh, in diesem Sinne bitte für euch Sportchef dass der, der Wagner-Vertrag bis 2023 hat und dass er dort jetzt, äh, die, die finanziellen Abstriche, die ich machen muss, quasi auf seine Kappe muss nehmen muss. Ähm, ich finde, die, die, die Entlassung zu diesem Zeitpunkt äh, kann, noch als Chance, ähm, kann für IB noch eine Chance sein, weil… Ähm, zu diesem Zeitpunkt kann man jetzt, oder ab jetzt hat eben quasi eine offene Trainersuche. Das heisst, so ein bisschen im geschwätzigen Fußballbusiness können Sie wenigstens ähm, in Anführungszeichen in Ruhe jetzt äh, einen neuen Trainer suchen. Und was dann so ein bisschen hindurch, wenn der alte Trainer noch da wäre, sehr schwierig wäre. So ähm, landet vielleicht auch zehn oder andere Dossier auf dem Tisch des Speicher, weil jetzt einfach alle wissen, die ganze Fußballschweiz weiss, ich einen neuen Trainer. Und auf der anderen Seite ja, kann sich jetzt die Mannschaft auch ein bisschen ähm, rehabilitieren, die ja auch sehr unter Beschuss ist geraten. Die, die ähm, Verdienten und ähm, Spieler, die schon ein bisschen länger da sind, wie den Lustenberger, Fasnacht und die wo die ja, in der letzten Woche auch ähm, wo man schon auch den Eindruck hatten, dass sie ähm, grad nicht mehr so auf der Höhe sein und der äh, Interimstrainer Matteo Vanetta finde ich, also natürlich auch logisch, dass er jetzt übernimmt als, als Assistent übernimmt, aber finde ich eigentlich auch noch einen interessanten, vielleicht auch fast Kandidat, der spät. Das wäre ja nicht das erste Mal, wenn er Interimslösung, eine Naturlösung nimmt. Er ist eigentlich auch so ein bisschen, wo seine in Zeit der Gerardo Sean war, vor vier Jahren, als er e wurde. Er ist jung, einheimisch und er hat eigentlich vor allem Erfahrung in der Jugendarbeit. Aber ähm, ja, das ist alles noch sehr ungewiss. ich hat auch noch nicht groß verlauten, nach welchem Profil das sie suchen. Aber ich glaube, es ist klar, dass sie nicht irgendwie nochmal das, das Experiment wagen mit einem Trainer von außerhalb, der vielleicht die Liga nicht so gut kennt
2: und der mit dem Namen überzeugt, als mit äh, Erfahrung in der Superliga. Könnte es auch sein, dass man mit dem Trainerwechsel jetzt noch ein bisschen die Mannschaft testet? Also man weiß, okay, der Trainer und die Mannschaft, das klappt irgendwie nicht. Aber vielleicht wird man dann auch schauen, okay, vielleicht muss man dann im Sommer doch noch mal, es jetzt im Winter schon einige Wechsel gibt, noch mal ein bisschen nachjustieren halt bei der Kaderzusammenstellung. Wenn es jetzt weiterhin nicht klappt, oder? also die Spieler haben jetzt eine Entschuldigung weniger. Ich finde auch, der Bau liegt jetzt umso mehr bei
1: den Spielern, oder? Also erstens genau, ist das jetzt mehr die Verantwortung, noch mal eine Reaktion zu zeigen. Und ähm, zweitens, ja, kann man natürlich auch so ein bisschen austesten, in welche Richtung das geht und was man bis im Sommer noch muss für Korrekturen vornehmen. Aber ja, sicher ist, dass das Team im Sommer schon auch nochmal äh, umgestellt wird, dass man aber jetzt mit einem neuen Trainer ja, den, den frischen Impuls schon hat. Ja, es wird jetzt... Eigentlich umso spannender sind, zu sehen, wie sich das entwickelt. Was für ein jetzt auch eine, sagen wir mal elf Runde eine Test Testlauf. Also klar müssen sie unbedingt zweit werden. Ähm, Im Notfall der Nummer drei, was bei der gleichen Ausgangslage ist. Der Titel, der ist weg mit 15 Punkten Rückstand. Aber es geht ja schon um eine spielerische Rehabilitierung von, von der Mannschaft,
2: die jetzt in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr können überzeugen. Du hast ja immer betont, wie ruhig, dass der Christoph Speicher ist, wie ruhig, dass der Club ist umso krasser muss es ja eigentlich nicht passt haben mit David Wagner. Also weißt, Je ruhiger der Club ist, desto mehr muss ja nicht stimmen. Wenn der Christian Constantin jetzt äh, IB-Besitzer wäre, dann würde man sagen, ja, ist logisch. Oder beim FCB ist es auch. Da wechselt man halt einmal den Trainer, weil ich auch nicht, weil es gerade Mäntig ist und äh, gewisse Leute Podcast aufnehmen. Aber bei IB hat man ja das Gefühl, es muss wirklich extrem viel nicht passen. haben. Ja, also ich, ich finde, Ruhe ist in jeder
1: äh, fußballerischen Lebenslage der äh, richtige Ratgeber. Und dass sie in der, natürlich kann man sagen, sie haben schon zur Winterpause eigentlich zwei von drei Saisonzielen verpasst. Sie sind ähm, im Göpf geschieden und sie haben nicht europäisch können überwintern Und das dritte Saisonziel war der Titelverteidiger der Meisterschaft. Und der ist mit 8 Punkten Rückstand war das Saisonziel auch schon stark gefährdet. Gewesen. Also ich, bin mir, oder ich denke, sie haben sich schon in der Winterpause deutlich die Überlegungen gemacht ich hey, einfach so ein von den äusseren Einflüssen, die es gegeben für den Bach und so weiter, der Eindruck hatte, ähm, vielleicht könnte noch eine die klingen Und ich finde es wie ja dramatisch ist das falsche Wort, aber ich finde es einfach deutlich, was in den letzten fünf Wochen ist, passiert nämlich nicht mehr. Und ich glaube, das ist einfach auch, was jetzt dazu geführt hat, dass, dass der Trainer schon müssen gehen und dass man das trotzdem einigermaßen ruhig macht, dass man trotzdem ähm, Oh, sie, sie haben auch in den ersten Medienmitteilungen darauf verwiesen, dass der Trainer nicht als allein Schuldige geht, sondern halt als Verantwortlicher in seiner Position. Gut,
2: gut, gut also wie man den Trainer ruhig entlöst, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich mag mich auch nicht groß erinnern, dass, also beim FCB haben man jetzt ein Patrick Rahmen auch nicht gesagt, äh, er ist schuld am Niedergang von der, äh, weiß nicht was, von der Fußballkultur in Basel.
1: Oder? Das ist schon, ja, ja, aber dass man der liebe der, der, ähm, Trainer vorher im in einem interview anzählt, für nachher doch noch mal ein paar Monate behalten, das hätte mir jetzt können wir nicht vorstellen. Aber ähm, es ist zwei so, also ja, das Projekt ist gescheitert und das sie sich
2: eingestanden. Wie nicht schade für euch sorry. Du nicht, kein Problem. Also, äh, Moritz, ich danke dir vielmals, du musst gehen, weiterschreiben du erwartest das Telefon von Christoph Speicher, oder dass das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklärt, warum das jetzt genau passiert ist, oder vielleicht auch nicht. Das, das ist ja so, genau, das du Telefonieren. wir nachher nochmal die dich. Wenn du es genau weisst, kannst du es noch schnell du es noch schnell. Eingehen. Sagen wir mal, das ist die aktuellste Version. Was man noch sagen, IBM macht vielleicht ein bisschen netter für den neuen Trainer. Oder Interimstrainer Matteo Vanetta als der FCB, der nach Zürich reisen mit mit Guillermo Abascal. <lacht> äh, eBay gut, die drei Punkte in Lausanne abholen. Die stehen dort glaub's, schon unten. Die stellen sich inzwischen unter am Bahnhof aber dass man nicht mehr rauffahren auf den Hügel. Ja, zuerst waren noch bei
1: Gästengarden oben in den Schränk und jetzt muss man immer mehr rauf. Das ist könnte schon noch ein
2: Grund sein, oder? Für, 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 den, für den Moment. Oder nicht? Meinsch du, ja, sie waren so entsetzt von dem luzern match
1: das, das ist im Moment schwierig zu beurteilen. Aber klar kommt das jetzt nicht dann entgag Aber dann kommt der FCZ und dann ist Länderspiel-Pause und der,
2: ja, ja ich so ein bisschen an Moment glaubt, aber ja, sie würden es, sie, sie werden sich schon etwas dabei überlegt haben. Also, ich lasse dich schreiben. Danke vielmals, Moritz. Und wir machen weiter mit der Sendung, die wir vorher aufgenommen haben, wo wir jetzt nochmal über ihn schwärzen einfach über andere Sachen als über den Trainer. <lacht> Ciao. Ciao, merci. Es ist äh, eben im Vergleich zu allem anderen, was, was abgeht in Europa ist es eine kleine Welt, die verrückt ist, aber es ist doch immerhin der Serienmeister, der kein Bein vor dem anderen bekommt. Jetzt war die sogenannte englische Woche und Ibe hat vier Punkte gemacht und das sind fünf zu wenig, würde ich sagen, oder Moritz?
1: Ja, definitiv. Und vor allem, wenn man beachtet, dass es ja wirklich noch vielleicht die letzte Möglichkeit war, die FTZ etwas unter Druck zu setzen. Ich nehme die zwei Resultate irgendwie ein bisschen ähm, verschieden. War. Die, die Niederlage bei Servet hat mich jetzt nicht unglaublich überrascht. Also dort hat sich eben schon immer schwer an, dort hat sich auch schon andere Schwerte an. So am abends 20.30 30, ähm, dort auf, auf dem Rasen und so, es ist überhaupt keine Ausrede, aber mich hat es jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. <lacht> aber wie man nachher im <lacht> ja, Heimspiel...
2: Am Dienstag, am, am um halben neun ist, ist der Rasen auf dem das genau. schlecht,
1: oder? <lacht> das weiss man aus Erfahrung. Nein, aber ja, man hat doch das so ein bisschen irgendwie ähm, ähm, noch so ein bisschen fast gesehen so wie das Spiel nachher äh, ist gelaufen und mit dem Früher gegengehen und so. Aber nachher, wie man das Heimspiel gegen Luzern nicht kann gewinnen kann, nachdem in 8 Minute 1-0, in 10 Minuten 2-0 führt, Da hat einfach IB, ja, IB vor einem Jahr oder nur vor einem halben Jahr oder auch noch vor, vor, vor weniger, äh, wenigen Monaten hat das Sieg jetzt einfach problemlos hate da. Und es ist auch schwierig, das irgendwie nicht hate zu tun, weil man hat ja so alle Vorteile auf seiner Seite. Und es braucht ja nur einfach ein bisschen Abgeklärtheit. Aber wenn man nachher dem Gegner wieder Luft gibt, ähm, und wie man wieder wiederkommen und wie man der auch im Bestand von 2 ist, aber sehr viel Chancen hat für 3-4 und, und 5 Eins und die nicht macht das, es illustriert schon so ein bisschen die, die äh, Hilflosigkeit bei, und man hat so ein bisschen den Spieler angemerkt. Also der Fasnacht, der im Verlauf des Spiels noch ist reingekommen ist nach seiner Verletzung, war wirklich ratlos nach dem Spiel, der Fobaumos hat schon sehr auch Ratlos reingeschaut, der Lustenberger ja, hat das auch ein bisschen versucht abzuwehren und so. Aber das sind Ausspieler, die, die sind schon länger da, die haben die Titel mitgewonnen, die kennen die Dominanz von IB und die merken jetzt so, irgendwie ist das ist das nicht mehr da und äh, etwas ist. Und, und was es genau ist, ist mir glaube ich, bei IB selber noch so ein bisschen im Orten.
2: Also ich, ich komme immer wieder auf, aufs Gleiche, aber vielleicht Eben vielleicht kannst, kannst du mich korrigieren. Wenn man in Zusammenfassung wieder am Sonntag geschaut hat von dem 2-2 äh, gegen Luzern, dann heisst es ja, IB ist in der zweiten Halbzeit, sie machen Druck, sie haben Chancen und so. Und währenddem, dass der, äh, der Mann im SRF sagt, wird einem dann so ein Schuss gezeigt äh, vom Sibachö, der knapp oben durchgeht, das macht er gut, aber er steht mit dem Rücken zum Goal eigentlich und aus der Drehung raus, oder, macht er den Schuss und dann denke ich gerade spontan, ja, aber das ist gar nicht so, eine Gr also natürlich kann der Ball reingehen, aber so groß ist die Chance gar nicht und denke, das ist ein Thema, seit der Wagner Trainer ist bei Bern und ich habe jetzt gerade noch mal schnell, während du geschwätzt hast, ich hatte trotzdem zu Moritz, ähm, <lacht> <lacht> habe ich jetzt noch mal schnell nachgeschaut. Oder? Die letzten drei Matches hat IB 60 Schüsse abgegeben. Und von diesen 60 Schüsse haben drei höhere Wahrscheinlichkeit als 40% Prozent, sie Sine nach statistischem Modell. Von denen sind dann auch zwei reingegangen. Und der FCZ hat in der gleichen Zeit auch 47 Schüsse. Und von diesen 47 sind fünf haben ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu 40 Prozent oder mehr hine gehen und von denen fünf gehen alle fünf hine. Und das ist stuntsch duck, also ein bisschen alle die Abschlüsse, die sind alles, also sie haben einfach so viel, sie können nicht in die in die in die Zone hine, wo es irgendwie gefährlich ist oder, oder oder ist das einfach so? Ich habe immer wenn ich lueg, seht es sie so aus.
1: Nee, gegen Luzern, ja, kann man das tatsächlich so sehen. wir haben mich einfach gedacht, das oder andere Spiel noch aus der Vorrunde, noch im Herbst, äh, erinnern, was wo es wirklich auch immer klare Torchancen waren. Und dann hat sie eine Phase gegeben, ähm, wo man das Gefühl hatte, eigentlich auch am Dienstag gegen Servette, ähm, es kommt gar nicht mehr, Punkt gefahren Also sie haben wirklich ein Problem in der, im Kreativen, in der Chancenkreation, in der Teufel und so. Bei eBay ist es ein so ein bisschen, kann man es so ein bisschen umschreiben mit «irgendetwas ist immer». Also entweder… Ähm, Fällt es fehlt an der, an der, ähm, der Chancen-Kreation oder an der chancen Und wenn dann, dann vielleicht beides da dann können sie ganz dumm gehen. Also es ist einfach so, dass es passt einfach nicht immer alles zusammen wie es jetzt, äh, fast vier Jahre lang war. Und, ähm, es ist nachher in diesem Zusammenhang auch schwierig, das entscheidend oder konkret im Trainer festzumachen. Aber am Schluss ja, er ist er halt zuständig für, für die Motivation, für das Innenleben in der Mannschaft, für den Umgang untereinander. Für so ein Gespür zu haben zwischen, äh, zwischen Strenge und Laufen und so und Und da hat man halt vielleicht von aussen schon ein den Eindruck, dass das eben im Moment nicht klingt und vielleicht liegt da das Problem. Aber im Moment ähm, ja, ist der Titel sicher ausser und oder Rang 2 und Rang 3 ist ja jetzt
2: auch nicht mehr sicher, wenn man so weiterspielt. Zwischen Stra Strenge und Laufen also das meinst du in der, in der Spielerführung, also hat im Kader, in dem Fall, äh, gibt es Diskussionen, sind ein paar Leute zu fest auf Larifari, ist es lustig im, oder, oder was, was, was hast du genau gemeint damit? Die Diskussionen bekomme ich nicht mit, aber von außen fragt man sich ja, aber was liegt es denn Und
1: ja, oft wird jetzt das auf diese Abgänge im, im, im Winter jetzt, äh, auf die, auf die Abgänge verwiesen. Der Freddy Beck hat das ja im Interview mit unserer Zeitung nochmal gemacht. Ich bin da der Meinung, sie werden eigentlich auch ein bisschen über... Also die Abgänge werden ein bisschen als zu äh, markant eingestuft. Der, Wichtigste ist sicher der Ebischer, der tut weh. Aber der Heft war jetzt nicht eine Außenverteidiger, der entscheidend mitprägt Der Levin Blum macht überraschend überraschenderweise fast den gleichen guten Job. Der Unsame hat ja gar nicht gespielt. Und mit welcher Fitness oder mit welcher Klasse, dass er zurückkommt, kann man nur mutmaßen. Bei Venedig hat er jetzt irgendwie ähm, von 18, 19, 20 Minuten gespielt. Und er ist noch gegangen, der Martins, ja, das ist, äh, ist ein physischer Verlust, aber der Transfer hat mir auch ja als Sportchef durchgewunken. Und sie haben ja äh, zentral im Mittelfeld wirklich noch den einen oder anderen Spieler, wo man sich äh, auf einen verlassen kann. Also irgendwie finde ich, so ein die Spieler, die da sind, von nach wie vor, die steht doch in Verantwortung und dort ist irgendwie manchmal ein kleines Problem. Und der, Spieler, äh, der Trainer ist der, der wo, die, wo die muss führen wo die muss, der wo trainieren muss und ja. Da gibt es vielleicht schon einfach Sachen, die nicht passen, auch wir die von außen jetzt halt noch nicht kennen. können.
0: Du hast vorhin gesagt, Moritz vor, drei oder vier Jahre lang quasi alles zusammenpasst, Spiel für Spiel, was ja natürlich, wenn man es im einzelnen Fall anschaut, so, so wahrscheinlich nicht immer wird stimmen, aber in der grossen Linie natürlich schon. Und, und jetzt passt immer irgendetwas quasi nicht, mit ein paar Ausnahmen. Und da sage ich dir einfach, also ein Zufall ist ja weder das eine noch das andere und über einen gewissen Zeitraum und äh ich glaube auch, dass die Abgänge im Winter nicht dann noch etwas besser gemacht haben. Aber die Problematik ist ja schon vorher bestanden. Trotz Verletzten, trotz allem. Was ich, ich schaue immer, so ein bisschen, was bringen sie denn überhaupt noch auf den Platz oder? Und dann, wenn ich dann so die Namen lese, denke ich, okay, aber so schlecht ist jetzt also die erste Hälfte drin, trotzdem nicht. Oder immer noch so mit, mit etwas vom Besten, was man wahrscheinlich in der Super League auf dem Rasen haben
2: Thomas, du hast ja mit dem Freddy Bickel geredet. Ein ehemaliger Sportchef von IB. Du hast zwar mit ihm über den FCZ geredet, aber äh, der Bickel hat dann äh, mit ihr eine kleine Kopfrechenübung Kopferech gemacht und hat sozusagen die Punkte, wo IB letzte Saison vor dem FCZ gelegen ist und die, wo sie jetzt der dran liegen, zusammengerechnet und ist auf 56 Punkte Unterschied gekommen zu der letzten Saison. Das ist schon noch krass. Sag ich, also liegt es liegt Das daran, dass der FCZ letzte Saison jetzt nicht,
3: nicht durch die Saison tanzt ist, aber <lacht> Nein, aber es ist schon, es ist schon Wahnsinn. Ich meine, es sind 56 Punkte Unterschiede in, in, in acht Monaten. Ich muss sich das vorstellen. Ich meine, die Saison hat am 25. Juli angefangen und die quasi hat plus 41 gehabt in der letzten Saison und jetzt sind es minus 15. Ich meine, es, sind, es sind verschiedene Faktoren. Man kann, man kann auch die Frage stellen, ist die Mannschaft hungrig genug ähm, nach vier Titeln? Das ist für mich eine grosse Frage. Der Oli hat vorher gesagt, es ja, sind ja immer noch gute Spieler auf dem Platz, wenn man das anschaut. Ja, von der Namen her. Aber wenn ich jetzt beispielsweise die Verfassung von Fabian Lustenberger sehe, dann bin ich also zum Teil ein äh, äh, Stunden, wie der neben der Schuhen steht, wie der nicht die Souveränität hat. Und du, du merkst halt, dass der länger verletzt war, eine schwere Verletzung hat Und jetzt, wie alt ist er? Etwa 33, 23? Jahrgang 88. Ja, dann, dann merkst du dann merkst, ähm, halt, dass der, dass der viel, viel länger braucht, um, um wieder in Form zu kommen. Der Lauper spielt keine gute Rückrunde. Und so kann man es immer ziehen dass beiden vorne die zwei nicht, sich nicht ergänzen, der Kanga und der Sibadzschö, das scheint mir auch relativ klar zu sein. Ähm, dass der Trainer nicht einen ist für einen Spitzenklub, das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt zu sein. Ähm, ich war von Anfang an nicht rechtlos überzeugt, nicht überzeugt von der Trainerwahl. Weil, äh, es ist immer ein Unterschied. Habe ich bei Huddersfield, äh, ging ich da und, 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 und kann 15 Leute vor, der eigenen, vor das eigene Goal stellen und dann mache ich ein 0-0 und dann sind alle glücklich und zufrieden. Oder muss ich halt eben Spiel machen? Ich glaube einfach, dass er zu wenig ein Konzept hat, um Mannschaft, dass eine Mannschaft einen dominanten Fußball spielen kann, wie das, wie das beim Sioane und beim Hütten der Fall war.
1: Ja, wie der Thomas auch schon gesagt hat, oder wie wir alle haben festgestellt haben, ist so es vielleicht auch ein eine Genügsamkeit, die da ist. Und irgendwie, ja, Das können nur neue Kräfte entweder im Kader so bisschen, ähm, beheben, oder einfach der, der, der frische Impuls in Form von einem neuen Trainer.
3: Oder du, du, du hast bei IB Sehe ich nicht die Spieler wie, wie, wie bei den München, mit dem Neuer, mit dem Kimmich, mit dem Müller, mit dem Lewandowski. Klar, da reden wir von, von, von Weltklasse. Aber die haben, die haben auch nach dem neunten Meistertitel nicht genug. Die wollen unbedingt den 10. holen. Und das ist das, was mir bei befehlt, dass die, ob die wirklich wollen, den fünften Titel holen oder nicht. Das hat Basel K in der Zeit wo achtmal achtmal Meister wurde sind, dort sind, sind Impulse durch den Trainerwechsel gesetzt Dort durch du natürlich auch Spieler wie, einen, wie einen Alex Frey, wie einen, wie einen Marco Streller, wo sich zu tiefst identifiziert haben mit dem Verein. Das ist halt schon, das ist das was mir bei IB befehlt, die Gier.
1: Die Spieler jetzt beide schon gegeben, zu der besten Zeit, äh, Steve von Bergen, äh, Guillaume Waro, äh Marco Waufli.
3: Ja, zu der besten Zeit, aber jetzt. Und
1: jetzt ähm, wären die Spieler für die, die, die Spieler, die hier den nächsten machen sollten, eigentlich da. und, und, und ja, Sie heißen Christian Fasnacht, Fabian Lustenberger, David Vobaus. Ja, zum Beispiel jetzt gerade Christian Fasnacht, ist war drei Mal in jeder Saison verletzt. Gewesen, aber das nicht, ja, es gibt auch noch andere Spieler, die da sind. Und es, und es gibt so Spieler von einer neuen Generation, äh, Fabian Rieder, die qualitativ schon sehr überzeugen Aber es sind nicht die Spieler, die nachher können, äh, vorne weggehen können, jetzt schon, und, 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 und den ziehen und und den Hunger so ein bisschen vorleben. Das, das stimmt, da gebe wieder recht.
0: Und Thomas ist gesagt, eben der damalige FCB. Und die, die haben ja auch kein anderes Ziel mehr, die alle Spieler. Also es war auch bei einem Markus Treller, apropos, so es war bei einem Alex Frey so, gewesen, bei einem Benni Huckelnam in der ersten Phase von dieser Serie. Die hatten ja dann nicht mehr das Ziel gehabt. Irgendwo noch anders als Rot-Blau und für immer Rot-Blau. Und äh, von diesen Spielern hat dann eben nicht viel. Und äh, korrigiere mich, aber ich glaube, der Lustberger ist Luzerner, ist der Valentin Stocker im Übrigen auch. Äh, wohnt auch in Kriens nach wie vor, meines Wissens. Und das ist dann schon nicht ganz das Gleiche, wie wenn du in der Region aufgewachsen bist und eine Leaderrollen übernimmst, dann bei diesem Club denke ich mir. Und eben, die meisten Bibi wenden weg, auch ein Lauper, also, oder ich weiß nicht, wer alles Berner ist, aber äh, wer will dort nicht noch einen Schritt mehr machen?
1: Ja, aber genau, du sagst es ja, es gibt die, die Spieler aus der Region und, und, oder einfach auch die, die aus dem eigenen äh, Nachwuchs kommen. Die gibt es ja im Gegensatz zum FC Basel sehr wohl in der ersten Mannschaft. Oder die, das, das Konzept passt ja Bastian,
0: ein das
1: Konzept, ähm, äh, in Bern auch zu dem. Von dem her, ich glaube, fußbauerisch und, und so ein bisschen von, von der Zukunft her wäre die Qualität schon da, aber es mangelt im Moment in so einer, in so einer Krisensituation, sage ich mal, an Spieler, die dort ein bisschen vorne weggehen und da die, die Erfahrung für das schon haben.
2: Also aber man hat nicht das Gefühl, dass der Club implodiert über einen Sommer, wenn, wenn er jetzt nicht Meister wird, oder Moritz? Man
1: muss doch auch mal, also klar ist jetzt, der, der, der Rückstand ist sehr hoch und die, die Leistungen sind nicht gut, sowohl von IB als auch vom FC Basel. Aber eigentlich, wenn es der FCZ nicht gibt, führt IB in der Verfassung die Meisterschaft ja an. Ah,
0: ja, aber wie man, ich es wie kann es sein, dass das allein an der Basler Zeitung Moritz, dass der IBE viermal Serienmeister sein und jetzt stand jetzt heute, wo wir den Podcast machen, der gleiche Rückstand auf den FCZ hat wie der FCB, aber äh, beim FCB sagen wir die ganze Zeit, was alles schlecht ist und ich sage nicht, dass beim FCB alles gut ist und bei IBE ist auch alles gut, außer dass auch gerade der Rückstand ein gross
1: ist. Nein, das sagen wir ja nicht. Wir haben jetzt auch in den letzten vierten Stunden doch über alles gesprochen, was schlecht ist, aber das heißt ja nicht, also es ist doch die sportliche Ausgabe, das heißt ja nicht, dass der Club sonst muss implodieren muss. Und schaut doch, was dir beim FC Bassus jetzt irgendwie drei Jahre aus über die Clubführung schreiben müsst. Man kann ja noch froh sein, wenn man alle in Nebenkauf zäh
2: zählen oder? Also Nein, das ist schon. Ich, ich finde es einfach nicht das gleiche. Äh, apropos äh, Clubführung, die haben ja jetzt noch die Aktien haben sich noch mal verändert, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? Im Münstertal, es eine große Aufregung. Nein. Okay. <lacht> Bei welchem Club meinst du jetzt die, die Aktien auch verändert? Nicht. Ja, 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 Aber warum Münster da? Nein, nein, ich meine, es ja. ist im. Ah,
1: in deinen Ferien! <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, es ist richtig der ähm, äh, Jörg Reis, der Brüder ähm, vom verstorbenen Mitinhaber und Investor. Andi Ries hat jetzt ähm, das Aktienpaket von seinem verstorbenen Brüder auch noch übernommen. Er hat jetzt 100% von den IB-Aktien und der Sohn von Jörg Reis, der Stefan Reis, ist ja auch... Ähm, der mit Aktionär und auch im Verwaltungsrat. Also das sieht ehrlich, sieht ehrlich gut aus. Vor einem Jahr hat sich offenbar mal ein amerikanischer Investor für IB interessiert. Aber ich glaube, es war einfach ein Interesse. Gewesen und von IB-Seite relativ schnell klar, dass ähm, das nicht eine, eine Option ist. Und von dem her auch das, das fing es eigentlich schon eine stabile Ausgangslage, wo man drauf auch wieder können, ein Sport als Konstrukt bauen sollte, wo wir nachher nächstes Jahr wieder um den, um den Titel
2: mitspielen. Also gut, dann äh, lassen wir doch die Berner langsam wieder aufbauen. Oder vielleicht tun sie noch etwas abrissen. man weiß es nicht. Falls es bei mir hinten klopft, bei mir wird nicht abgerissen, sondern äh, meine kleine Tochter ist irgendwie, ich weiß nicht, ob sie am Trubbeln üben ist oder ob sie irgendeine Ostersache, ich weiß nicht, parat klopft, weich klopft, irgendwie etwas. Ähm, was soll wir weitermachen beim künftigen Meister? Der FCZ? Der FCB, als ja ich weg war, haben wir endlich mal über den FCB geredet.
0: <lacht> ja, aber über den ja. FCZ erzählen wir gefühlt seit vor Weihnachten jedes Mal das Gleiche. Nein, da haben wir noch eine, etwas Neues. Also nicht eine neue Erkenntnis seitdem. Und das ja, ist schön, das ist nice. ich finde es toll, wie du schütten, aber da haben wir doch alles gesagt. Hast du eine neue, einen neuen Input?
2: Ich habe eine neue Frage. Und zwar, weil ja jetzt die IBE haben wir jetzt abgeschrieben, oder? Und der FCB kämpft ja um Rang 3 und um der Conference league Final äh, Das heißt der FCZ wird Meister und die Frage ist doch jetzt, ist das äh, konservierbar? Der? Kann man sich jetzt schon eigentlich die Frage stellen,
3: oder? Was du meinst, konservierbar über den Sommer raus? Ja. Yeah. Das ist natürlich äh, eine ein, ein Gretchenfrage, die hat ähm, der Trainer der Breitenreiter letztes Freitag selbst auch was ist, ja, was ist der nächste Schritt. Siehst du, das ist schon mal eine, eine exklusive Enthüllung für dich, was sich da in Zürich sich alles tut. Ja, aber
0: nachdem ich jetzt fünfmal in einer Sendung immer das Gleiche erzählt das ist es endlich mal etwas Neues. <lacht> Also ich habe immer das Gleiche erzählt, wenn ich dazu, zum 2.0 bin. Mal, dass, dass, dazu dass,
3: danke danke vielmals, dass du, dass du, <lacht> dass du äh, die Einsicht selber gehabt hast. Nein, dann das ist natürlich die Frage. Was, was, ist, was ist der nächste Schritt? Hat man Geld? Bleibt der Trainer? Bleibt ein Sissey, Bleibt ein, ein Dumbia? Wie lange äh, kann der Gemayli noch äh, das, sind, das sind grundsätzliche Fragen. Ich meine, man muss sehen, äh, in dieser Saison läuft absolut alles für den FCZ. Er macht keinen Fehler. Die anderen zwei, die wesentlich grössere Mittel haben, machen Fehler. Also Konstellation, dass sie nochmal so ist wie jetzt, äh, wagen zu bezweifeln. Weil ich gehe davon aus, dass wir in Bern und in Basel, Basel vielleicht ein bisschen weniger, weil dort der Lerneffekt manchmal ein, ein, ein Problem ist bei dieser Führung. Gell, du, Oli? Ähm, ähm, dass das sicher gelernt wird aus dieser Saison und dass die nächste Saison sicher wesentlich stärker werden auftreten und, und, und ob Zürich das nochmal so durchzieht, war, zu bezweifeln. Und dann ist einfach immer die Frage, woher willst du, woher, woher willst du als FCZ die Mittel nehmen, die du brauchst, die finanziellen Mittel, um das Loch zu schliessen zu IBE und zu Basel? Und das ist, ähm, das ist nicht zu ohne Teilnahme an der Champions League. Und bis der FCZ in der Champions League ist, muss er, glaube ich, drei Runden... Vier, vier sogar, mit play
1: 4 vier und darum nicht möglich.
3: Vier, vier Runden überstehen, also das ist doch ein relativ ein, 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 happiger, ein happiger Weg. Also, sehe ich ihn, auch wenn er Meister ist und ein, ein verdienter Meister wird sie. Äh, sehe ich in der Hierarchie maximal als Nummer 3 in der Schweiz.
2: Was noch faszinierend ist, ist, dass in diesem Sommer elf Dreh auslaufen. Wenn das stimmt, was ich da vor mir habe. Äh, es, sind jetzt nicht, es sind jetzt nicht alle elf wahnsinnig äh, wichtige Spieler, aber eben der Blerem Jemeile hast du ja schon genannt. Der Osman Dumbia, äh, der Emsi-Vertrag, läuft aus. Und Assan Sisay, der Läuft aus. Und ich guck mir dann schon in so, in so die, die Zwang von einem Fußballclub Also man hat jetzt mit dem Osman Dumbia einen Spieler, der ist 29, der wird 30. Er ähm, hat sicher bis jetzt keinen horrenden Vertrag gehabt in seinem Leben. Oder? Er war in der Challenge League, in der Promotion League. Jetzt hat er beim FCZ seinen ersten superleague league gehabt. Also sprich, er will jetzt den einen Vertrag. <lacht> den einen Vertrag den will er jetzt. Oder? Und das ist ihm ja, wäre ihm ja auch zu gönnen. Äh, da würden wir auch alle nehmen. Und gleichzeitig ist es ein Spieler, der 30 ist. Und man weiss, natürlich man in der Super League kann man noch bis 5.000, man sieht es mit dem Gemayli, wenn man sehr gut ist, kann man bis 36 mitschuten. Aber tendenziell nimmt man jetzt, wenn man ihn verlängert, nimmt man ihn relativ teuer und muss damit rechnen, dass, dass es ein Teil an Chaka draus wird. Sprich, verletzt sich vielleicht, kommt nicht mehr so richtig auf die Touren und ist, dann, ist ein Grossverdiener. Gut, hat dem, also ich nehme jetzt an, Ousman, ähm, sein Bruder wird sich nicht melden, wenn er nicht shootet in einem <lacht> wichtigen Match.
0: Und wenn, wird es nicht unbedingt hohe Wellen werfen, wahrscheinlich. Ja! <lacht>
2: <lacht> nicht so hoch wie beim Granit in Thailand. Es gibt halt nur einen granit Das ist es genau. so. Ja. Ist, also, nein, aber wissen Sie, was ich meine? Oder? Es ist so, beim, beim Sisei ist es okay, er ist 27, er wird äh, 28 das Jahr. Auch dort nimmt man tendenziell eigentlich, wenn man so, wenn man so die, 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 Leistungs-, die durchschnittliche Leistungskurve von einem von Fußballprofi anschaut, nimmt man eigentlich auch die Absicht Sinkende, die absinkende Leistungskurve mit, mit einem Vertrag, der relativ hoch ist. Oder? Und das ist auch die Frage, kann man sich das leisten? Wie viel Geld will man dort blockieren? Es klingt jetzt blöd gesagt, äh, um zum das Niveau zu halten. Das sind schon das sind nicht so einfache Fragen für einen Club der nicht einfach die Gelddruckmaschine unten dem Keller stehen
3: hat. Eben, das ist die grosse Frage. Wie viel wie, 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 wie fest ist äh, ein Sagen wir jetzt mal ohne Champions League Teilnahme bereit zu investieren, was Erfolg immer etwas teurer macht. Das ist, das ist bekannt. Und ähm, der Breitenreiter sagt auch, er hätte jedes Verständnis, wenn der Sissé würde in den Club wechseln, weil er irgendwo noch immer zu anders kann, kann mehr Geld verdienen. Also der e ist schon sehr äh, illusionsfrei. Natürlich hoffte, er, dass er bleibt natürlich setzt er darauf, dass jetzt der Sissé da in Zürich bestens integriert ist und alles gut läuft, aber er geht noch er, er, er weiß, das kann sie, dass der plötzlich im Ausland ist und dann muss er das Loch wieder füllen. Dann wird irgendwann früher oder später wieder der Ragic gehen. Auch das Loch muss wieder zuerst fühlen. Also sie haben, sie haben, sie haben wesentliche Fragen zu beantworten, die nicht so einfach sind, auf alle Fälle.
1: Ja, und weißt, das europäische Geschäft für Zürich, also natürlich ist es, ist, ist es interessant und man muss die Chancen wahrnehmen, aber die Champions League Qualifikation ähm, bindet natürlich auch früher Saison sofort, also verlangt Konzentration, bindet nachher äh, Ressourcen, kostet Energie zum einen Zeitpunkt, wo, wo jetzt in dieser Saison, Anfang der Saison der FCZ schon hat äh, Grundlage gelegt und, und, und eigentlich äh, sehr gut hat gespielt und wenn sie dann den ersten Gegner überwinden und vielleicht den zweiten ja, das sind sechs ähm, Qualifikationsspiele mit Hin- und Rückspielen, wo sie da schon engagiert sind in Belastung. Belastung Und das Kader, ja, bin ich gespannt, wie sie sich vom Kader her aufstellen. Ob sie quasi eins zusammenstellen für, für eine Gruppenphase, wo sie auch, ja, wenn sie aus der Champions League Quali immer noch gut erreichen in Europa oder Conference League. Oder ähm, ob sie das eben dort, ja ob sie das finanzielle Risiko nicht so weit wollen. Ja,
0: und ich meine, das Risiko ist riesig. Wenn man jetzt die, die die Gesamtlage der oder? anschaut. Also mit diesen auslaufenden Verträgen, was verlängert man? Verlängert man gewisse Sachen auch nicht? Ähm, plus, will man jetzt dort tatsächlich nochmal einen halben Schritt machen? Es ist, wie du sagst, Thomas, es ist eine sehr, sehr delikate äh, Angelegenheit, wenn man. Von ausgeht, dass im Vergleich zu IB und dem FCB einfach Zuschauerzahlen auch andere sind, schon mal die, die finanzielle Grundbasis nicht die gleiche ist. Ähm ich habe das Gefühl, gehabt, es wird eine tolle Meisterschaft in der nächsten Saison, weil der FCZ irgendwo auf einem höheren Niveau wird sein. Dass IB zurückkommt, scheint mir klar. Und ich möchte dem FCB den Lerneffekt der möglichen Nonig absprechen nach neun Monaten von dieser Führung. Wenn wir überlegen, was die allererste Handshandlung vom von dir verherrlichten Bernhard Burgner gewesen ist, äh, Thomas. Dann erinnere ich da, äh, an Marco Streller, wo du glaub, auch nicht nur einen super Sportchef gefunden hast. Äh, ich enthalte mich da jetzt mal einer Meinung. Aber äh, vor allem auch an Jean-Paul Bricker, wird wir in den Laden führen musste. und Ich glaube, dass das ein Griff ins Klo war, war wissen wir alle. Und damit möchte ich nicht Jean-Paul Bricker persönlich angreifen, sondern <lacht> einfach äh, die Qualität dieser Entscheidung mit deutlichen Wort zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass, um den Bogen jetzt zu schliessen, es könnte die ganz tolle Meisterschaft werden. Vielleicht dominiert dann aber auch wieder Riebe in der nächsten Saison.
2: Jetzt weiß ich auch, warum der Oli unbedingt an diese Sendungen gekommen wäre, obwohl er eigentlich feiert <lacht> <heute.
3: lacht> <lacht> ich, Also Ich, bin, ich, bin, ich finde es sensationell, äh, was man da für exklusive Meinungen, für, für exklusive Meinungen gehört. Äh, dass ich solle den Bernhard noch verherrlicht habe, ja. <lacht>
0: Ich, wir hören zusammen nochmals am Nachmittag. Ich
3: bin, bin tief beeindruckt von dieser Erkenntnis. Ich muss sagen, du warst äh, am Morgenstreich. Nein, nein, nein. Die katholische
0: Fasnacht ist vorbei. Und lustiger. Wir sind einfach lustiger.
2: Das stimmt. Ja, die Basel-Fasnacht ist, ist ernst und ein bisschen traurig. Und darum kann man sie auch machen, trotz des Krieg. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Was kann ich jetzt eigentlich haben noch mal... Ah, ich wollte sagen, es ist ein wahnsinnig freudvolles Segment, das wir dem kommenden Schweizer Meister hier gewidmet haben. Äh, nein, tut mir leid, die fans Nein, grundsätzlich, aber, wir haben es ja gesagt, die Mannschaft spielt toll, sie spielt solid und sie hat auch alles Schwein von der Welt und das Sieger auch vergönnt, weil in den letzten Jahren haben sie es sicher nicht gehabt. Ich meine, die erste Halbzeit in Lausanne ist ja eigentlich einfach die Zusammenfassung von der Saison. Irgendwie nach drei Minuten... Ich, ich habe sofort, als ich die Fernsehbilder gesehen habe, gedacht, hast du einen eigenen Goal? Die Liga hat jetzt, glaube ich, auch einen eigenen Goal gegeben, mit ganzem Wil Wilfried oder das Goal. Ist ja wurscht. Für sie 1-0. Nachher kann man hinten eigentlich machen, was man will. Oder? Also der Brecher kann den Ball im Gegner direkt im Fuß spielen. Der hält ihn dann am, halt am Pfosten anstatt rein und so und, ähm, also ich würde sagen als FCZ fan genießen die Mannschaft man muss ja merken, Sachen sind im Leben auch schön weil sie vergänglich sind und wenn jetzt die Mannschaft vergänglich ist dann muss man sie jetzt halt auch genießen und FCZ Fans machen das ja auch ich glaube in waren sind 1400 gesehen Thomas und heißt ja
3: oder sagt man? und ja. das ist das ist, das ist, ja, das ist ja dann eigentlich die Hälfte von dem wo im Stadion war. Und das sagt dann eigentlich äh, sehr viel oder eigentlich alles über, ähm, nein, nicht eigentlich, sondern sagt alles über, über den Rückhalt, wo Lausanne noch in der eigenen Bevölkerung, in der eigenen Stadt genießt, nämlich kennen.
2: Gut, da kommt dazu, dass ja die Lausanne-Fans ausgeschlossen, also de, dass die Kurve, der COP-Süd, ausgeschlossen worden ähm, wurde, weil, äh, die, weil die Pyro geflogen sind und das Feuerwerk gegen Luzern bei dieser Niederlage. Und Hugo äh, äh, Ugo Kürti von Blick.ch hat äh, noch twittert, also rund 100 vom Kopf Süd haben es trotzdem ins Stadion geschafft. Und zwar sind sie mit der Südkurve, der, wo wahrscheinlich für die Solidarität von der Farbe und vom Namen her, äh, geschmuggelt worden. Die sind dann so in einer verschämten Ecke. Äh, es hat noch trauriger ausgesehen als der Gästensektor in Luzern ähm, gestanden. Aber äh, ja, also Lausanne verabschiedet sich Jetzt noch, wie viele Runden verabschiedet sich Lothar noch von der Liga?
3: Elf sind jetzt noch offiziell zu spielen, aber Losan kann eigentlich den Betrieb einstellen, weil das ist so ein, ja, das haben wir auch schon gesagt, kann einfach, das ist so eine Fehl, Fehlgeburt, das ganze, das ganze Konstrukt da, dass das nicht kann, kann gut kommen. Aber Fall, ich möchte noch ganz schnell etwas sagen zu dem letzten Wochenende, weil, weil mir ein Kollege vom Tagis Mail geschrieben hat, der ist in in St. Gallen in St. Gallen GC. Schauen. Ich komme jetzt noch in den Sinn, wegen dem, wegen der, wie sich die Lausanner aufgeführt haben an dem Sonntag vor einer Woche, wie sich da GC-Fans äh, aufgeführt haben in St. Gallen. Offenbar hat er geschildert, also sehr, sehr, sehr bedenklich. Und am gleichen Wochenende haben die von Sion, ein paar volle Entschuldigung, ähm, nicht anderes gewusst, als ein WC zusammenzuschlagen im Wankdorf. Also, ich meine, es ist sehr, sehr eine sehr, sehr betrübliche Bilanz von dem, von dem letzten Wochenende. Und dann müsste sich also ein Paar wieder einmal ein bisschen hinterfragen. Und ich habe die Wut von Christian Constantin auf die, die das Schaden angerichtet haben, ist also sehr, sehr begrifflich. Und das führt ihn ja immer wieder zum Gedanken, dass man eigentlich Gästefans sollte, sollte ausschliessen sollte. Und da wäre doch schon mal ein bisschen wieder mal ein bisschen an der Zeit, sich ein bisschen zu besinnen, wie, wie man sich aufführt.
2: Ich denke, es ist, es ist so, auch wenn man weiß, dass der politische Druck ja, ähm, eigentlich im Moment sehr groß ist, dann merkt man manchmal also merken, weil im Umfeld. Dass der, äh Aber manchmal überschätzen wir doch auch ein bisschen das politische Bewusstsein, oder einfach überschätzen, dass
1: die Kurven auch durchgehend das Bewusstsein hat für die Situation. Also da gibt es doch Leute, die interessieren sich überhaupt nicht dafür, was. Gerade am Laufen ist ähm, Punkt den Abläufe und Abklärungen, wo man jetzt gerade wegen personalisierter Tickets und so noch macht. Also das sind sich doch die Leute, die in dieser Sekunde die WC-Schüsseln nicht bewusst. Und der drin liegt doch auch das Problem. Es ist eben keine, ähm, keine homogene Gruppe, wo man sich als wenden kann, sondern halt einfach immer etwas, ein sehr schwieriges Konstrukt, wo man nicht einfach so kann nähen mit dem Reden und, und, und irgendwie ähm, in das Korsett stecken kann. Was ist jetzt politischer Vandalismus? Also das ist... Ich, dort dichtet man diese Bewegung einfach manchmal auch etwas zu viel an. Und, oder erwartet nachher auch fast etwas zu viel von ihnen.
2: Apropos zu hohe Erwartungen. FC basel -Loli. Ja. Okay. Aber die haben ja letzte Woche haben ja wirklich lange, lang darüber geredet. Und, jetzt, und der Trend ist ja eindeutig klar. Oder? Es geht Faden gerade aufwärts. Guillermo äh, Abascal startet mit einer Niederlage. Mit der vielleicht schlechtesten ersten Halbzeit im Joggeli seit der Erbauung dem Stadion Holt aber noch einen Punkt gegen St. Gallen, weil St. Gallen einfach findet lustige Match sind lustiger als langweilige 2-0. Und dann gehen sie ins Tessin runter und machen das, was sonst Lugano macht mit dem Gegner. Sie schießen einen Goal und spielen noch so, dass alle einschlafen. Und äh, niemand merkt, dass sie noch das 2-0 schiessen kurz vor
0: Abpfiff. Ja, so kann man es zusammenfassen. Nein, man kann ja jetzt nicht sagen, der Trend gehe ich jetzt sportlich in die Gegenrichtung. Also, Niederlage, unentschieden, Sieg. Und ich meine, in Lugano gewinnen, das ist jetzt nicht etwas, was der FCB jede Saison macht. Ich glaube, 2019 ist es das letzte Mal gelungen, wenn es mir recht ist. Und das Lugano jetzt ist wahrscheinlich bisschen stärkere in die Stufe generell, als das von 2019. Aber... Was in Lugano war, es war kein Spektakel, es war nicht lässig für die Zuschauer. Äh, es ist aber von beiden Mannschaften nicht allzu toll gespielt worden. Äh, der FCB hatte eine gute Phase gehabt. nach dem 1-0. Lugano hatte eine gute Phase, gehabt, sagen wir mal, die ersten 15-20 Minuten nach der Pause. Und der Rest ist relativ mau gewesen. Trotzdem ist spannend gewesen. Der Valentin Stocker hat das selber nachher gesagt. Er hat gefunden, es sei eine sehr reife Leistung vom FC Basel gewesen an dem Tag. Und je länger ich so über das nachdenke, desto mehr habe ich ihm beipflichten ähm man hat äh, taktisch zweimal das System verändert. Man hat mit einem 4-1-4-1 angefangen. Nach fünf Minuten hat man auf dem 4-4-2 umgestellt, weil äh, Lugano wieder erwartet mit 4 statt mit 5er Kette gespielt hat. Und äh, hat dann eigentlich mit dieser Umstellung genau die gute Phase eingeleitet. Irgendwann hat sich Lugano dann daran gewöhnt, ist vor der Pause ein bisschen aufgekommen und hat dann nachher das Spiel eher bestimmen mit... Gut, oder ich mit möglichen Chancen zum Ausgleich. Und dann hat man nochmal umgestellt in der 66. Minute vom 4-4-2 auf ein 4-2-3-1. Und äh, von dort kam nichts mehr von Lugano. Und dass sich FCB dann noch 2-0 schießt in der Nachspielzeit, das ist Bonus. Aber es, ich sage, es gibt so ein eine Sicht auf, auf den Trainer Abascal. Und auch wenn der Fahrer vielleicht ein leises Nimmerlein war oder noch nicht grosser Erfolg hatte, auch also eine Ahnung vom Fußball hat er schon, was noch lange nicht bedeutet, dass er die Mannschaft mittel- bis langfristig führen kann. Mit äh, dem bekannten Defizit gerade, ich sage jetzt mal, deutsch wird nicht einfach, gerade in Basel, wo man sich eigentlich muss verkaufen muss. Erfahrung ist auch nicht gross geschrieben und kann mir auch vorstellen, mit seiner Taktik wird er es nicht mit jedem Spieler oder mit seiner Taktiklektion und seinem Taktikfanatismus wird es nicht mit jedem Spieler gut haben in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Gut, Giuseppe Morello ist zurückgetreten. Oder doch meine, bei taktischer Ausführung ein bisschen mühe gegeben. <lacht> aber es war ein anderer Trainer.
2: Würdest <lacht> äh, du damit sagen, dass die Taktik averse Spiele haben beim FCB oder wie?
0: Ich glaube, jede Mannschaft hat Spieler, die nur ein gewisses Maß an Taktik vertragen und andere, die mit dem besser umgehen können und das auch besser können innerhalb eines Spiels, sage ich Spiels umsetzen, wenn man mal etwas will wechseln, ähm, sich adaptieren. Also es fällt sicher nicht jedem gleich leicht. Und, ähm ich meine, also der, der, der Grundton ist ja, man soll immer so ein mit dem gleichen System spielen, die Spieler auf diesen Positionen spielen lassen, wo sie sich wohlfühlen. Und sonst geht es meistens relativ schnell, bis die Spieler hinterwechseln, wenn sie auf eine andere Position eingesetzt werden oder wenn der, der, der Trainer gerne mal das System wechselt. Und Ich weiß nicht, ob sich das so modern der Fußball ist, und er wird ja immer moderner mit jedem Tag. Ob sich, das grundlegend, ob sich das grundlegend wird ändern und ob es wirklich so, so ich sage jetzt mal, so eine Mini Guardiola äh, in einer Super League Mannschaft mag leiden
3: Schön hast du es gesagt, Mini Guardiola, so also schwer jetzt es jetzt nämlich gerade von <lacht> mir gekommen. Das ist sicher ein Problem bei gewissen, so, also bei so gewissen Trainern, sogenannten Laptop-Trainern. Äh, die ähm, das Gefühl haben, äh, sie müssen jetzt aller Welt zeigen, wie viel sie von Fußball verstehen und mit, mit Systemumstellungen und all dem Zeug, das ähm, ja gut oh, <lacht> <lacht> Du, also, du, 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 siehst, wenn wir, du siehst beim FCZ, wenn man ein System durchziehen, das sei so lange, wo man da reinkommen
2: hat Einmal hat das System umgestellt, es nicht so gut rausgekommen
3: ist nicht so gut rausgekommen genau. In, in aber aber auch,
1: Thomas, du hast jetzt da in den letzten 30 Sekunden an einen Namen gedacht, der mit C anfängt und mit LSD aufhört. Ja, das kann ich auch sagen.
0: <ansehen. lacht> <lacht> <lacht> aber aber genau. was man am Abascal jetzt im lugano schon muss zu gut halten, er hat es zweimal verändert und es hat zweimal ein positiven Effekt gab. Am Schluss ist er als Sieger vom Platz gegangen. Also das ist nicht per se für nichts. Nur ist dann schon die Frage, wie du auch richtig sagst, Thomas, wie viel von dem Max leiden, wie, wie oft kann man das machen? Ähm, ist das unter dem Strich am Schluss wirklich produktiv oder eben kontraproduktiv?
3: Und ich meine, wenn St. Gallen einen Linken ausserverteidigen hätte, dann hätte Basel den Match am Mittwoch verloren. Oder am Dunstig ist er schon Entschuldigung, am Dunstig verstand, verloren. verstanden ja.
2: Wobei, das ist meine Lieblingsszene von der Woche gewesen. Der, oder der Abbas schickt der Michael lang. Äh, oder winkt ihn zu sich und äh, denkt: Okay, jetzt machen wir nochmal Druck über rechts. Ähm, weil der, ah, wer, wer, ich, wie heißt du Der Linksverteidiger von, von St. Gallen. Sch Schmidt. Schmidt, ja, genau. Isaac, Isaac, Isaac Schmidt. Schmidt, ich finde äh, das super. Der ist ja ein rechter Flügel. Also, es ist ein eindeutig, habe ich das Gefühl, so wie er schüttet Oder nicht?
3: Ja, es, ja, die du meinst, es ist zu hoffen, oder wie? <lacht>
2: <lacht> Nein, ich finde so da, find das super. Also ich meine, es hat halt kein gelernter der wird, sicher, der wird sicher nicht schlechter mit jedem Match, den gemacht. macht. Aber auf jeden Fall, der, der Zeidler sagt, oh, mischt, äh, der, Amaskar, der bringt den lang. Der, der, will, sie wollen über rechts Druck machen. Sofort das Sutter hinein und dann schafft es äh, wirklich gerade gleichzeitig, glaube ich, den Sutter aufs Feld zu schicken, damit der Sutter genau rechtzeitig den dort ist, zum, unter dem Ball durch wo wo noch nach Lang in die Mitte schlug zum 2 zu 2. Und ich sage im Schmitt war der Ball an die Nase geht, wenn der Schmidt schick wie 20 cm größer oder wirkt einmal so. Also unter dem Ball durfte er nicht. <lacht> Hat für zunsten Fehler gemacht. Aber ja, das ist eine sehr schöne Szene gefunden. Und St. Gallen ist einfach, jetzt habe ich euch noch schnell fragen, Jetzt haben wir ja die grossen Teams so abgehandelt und kommen schon wieder zum Ende. Wir schwätzen nie über die anderen Mannschaften. Aber wenn der jetzt Kai Foser wärt, und 70 Franken müsste den nächsten Wochenende investieren, welche Mannschaft würde da schauen?
1: Wenn normal würde Sion gegen St. Gallen spielen, würde ich sofort schauen, weil es gibt ein neues Duo. Es wie Vimentos und Coca-Cola. Es ist Bart Constantin und, und Peter Zeidler. Es ist wenn man <lacht> ein bisschen hergeschaut in dem Match. <lacht> es ist grossartig, wie sich die aufgeschaukelt. haben. Okay. Aber sie spielen leider nicht gegeneinander. Aber ja, da würde die 70 Franken zahlen.
2: Also für die zwei einfach ohne, ohne Club, also ohne, ohne Match oben. <lacht> <und> um. <lacht> genau.
3: <lacht> also ich würde es jedenfalls nicht für GC zahlen 70 Franken im Moment.
2: Was ist denn los, Thomas?
3: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Es das das bröckelt alles ein bisschen. Jetzt haben sie von den letzten neun Spielen noch eins gewonnen. Ähm, ja. Die Mannschaft ist nicht... Die Mannschaft ist nicht gefestigt genug. Die, 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 die Wintertransfer haben nicht geholfen. Da ist keine Qualität reinkommen. Da bleibe ich dabei. Ähm, ein Haia, wo ich kein frage ich mich, wie, wie Wolverhampton drauf kommt, ihn zu verpflichten. Sicher, aber ich da finde das immer
2: gut, wenn ich das sehe. Ich Moritz ja, ist
3: einfach für mich kein Premier-League-Spieler. Das ist für mich kein Premier-League-Spieler. Sie haben, sie haben, es fehlt ihnen im Sturm an die Qualität. Ich meine, der Qualität. Der Sein ist einfach sehr, sehr un unberechenbar. Dem fehlt es, eine ist es für das, aber dem verhält es einfach an Konstanz. Bonatini lange nicht, Momo finde ich lange auch nicht. Auch wenn er in Los nur glaube ich, mal zwei Goh geschossen hat, die zufällig war, der Exi wie Florian. Äh, ja, der, 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 der Herz hat nachgelassen, Bolla hat nachgelassen. Also es ist, es, ist, ähm, es ist ein Gemisch und da kommt natürlich auch noch dazu, dass der Klub keine Rückendeckung hat in der Stadt. Also das, das musst du nur die Zuschauerzahlen anschauen. Jetzt meine ich in ja zwei Heimspielen gegen Lugano und St. Gallen, sind nicht einmal 7'000 Zuschauer gekommen. Und ich habe es vorher extra noch nachgeschaut, wenn...
2: Also zusammengerechnet hast du es, oder? Nicht
3: wenn, ja, ich gnaden, habe gnadenlos zusammengerechnet. Mhm. Nein, ich habe noch nachgeschaut, wenn die zwei ist. Die gegen den fcz zuschauern zahlen, dann sind es bei einem Schneid von 4'300. Und das ist, schon, das ist schon sehr bedenklich und äh, lässt eigentlich tief schliessen, dass da, dass da eine, eine grosse Lücke ist zwischen, de, zwischen dem Verein und der Zuneigung vom, vom, von, von der Fans. W
1: was ist am Sonntag für ein Match, Freunde? Am Sonntag ist ja Luzern-GC. Und das ist der letzte Match, das in die Liga kann Spannung zurückkommen. Das Meisterrennen ist entschieden.
0: Ja, vielleicht hast du recht, Maritz. Ja, wie geht es so weitermacht,
3: ja. Also wenn GC in Luzern verliert, dann wird es dort, äh, dort wirklich eng, wenn sie immer noch fünf
0: Punkte Aber sind, vielleicht spüren sie ja dann vielleicht die Performance ja dann irgendwann auch wieder ein bisschen besser.
3: Ich ja, ver nicht. verboten wäre es nicht. nicht. Und ich meine, wenn wir mit dem FCZ darüber geredet haben, wie geht das weiter, also wie soll das über die Saison ausgehen, dann musst du ja dann die Frage bei GC erst recht stellen.
2: Hey, wir machen vielleicht nächstes, nächste Woche mal, ich habe eigentlich heute noch gedacht, wir können noch so ein challenge league eckli machen. Weil ich auch gegen schon geschaut habe, aber das, das lassen wir jetzt sein. Ich sage nur Randy Schneider, sehr rausgefühlt. Äh, Im Moment scheint er Hottest Shit zu sein in der Challenge League. Äh, sieht, ganz, sieht ganz cool aus, was der junge Mann gemacht hat. Aber ich glaube, es er erst erst vor zwei Monaten richtig so, so richtig aufgeschüttet. Also, vielleicht muss er doch noch zwei, drei Matches beweisen, was er kann.
0: Was mich jetzt gerade ein bisschen beängstigt, Florian, wieso schaust du den Match, respektive ich habe den zufällig auch gesehen. Was braucht es, was braucht's, <lacht> dass wir zwei anrauschen ah, von Hause schauen gleichzeitig. Das ist, habe ich das Gefühl, das ist doch eher ein grosser Zufall.
2: Ich, ich habe Ferien, ich habe Ferien gehabt und wir sind vorher geschlitteln und dann äh, haben wir bis Fans uns gekocht und dann habe ich ein Bier getrunken und dann habe ich weiß auch nicht, dann bin ich bei A auf schon gelandet. Und ist war
0: unterhaltsam gewesen. war ja. ist sehr
2: unterhaltsam sonst hätte ich wieder weggeschaltet.
3: Ja, ich habe los an, ich hab los an dass es dort los an uschi gegen Wintertour gegluget. Im Hexenkessel von der Pantere mit 449 Zuschauer, glaub, handzählt. Und dann ist mir gar nicht mehr auf die Idee gekommen, noch Arausch auf schon zu schauen. weil da bist ja so das, das ist ja <lacht> <lacht> das Illusioniert vom Fußball, dass wir, äh, das ich glaube, auf dem Krimium geschaltet habe. <lacht>
1: Ich habe Jaros schon müssen, nach dem Abpfiff, als ähm, ich festgestellt habe, dass der Bobadija nicht spielt,
2: abstellen.
1: Er hat immer noch keine Arbeitsbewilligung. Das ist tragisch. Das wäre ein Spektakel. Noch mehr als das 4-4, oder was
0: ist Die Frage ist: nach dem, Match macht der schon besser? Ja, die Frage ist, wie
2: ihr schon Fuse Spieler verpflichten. Sie haben gesagt: Ja, der schutt kommt und dann braucht er fünf Minuten vom Flughafen ins Stadion und dann shoot erst. Und jetzt steht man fest, Aha, einen Moment, der braucht eine Arbeitsbewilligung. Aha und da braucht eigentlich noch ein Visum zuerst für das. Aha, das geht zwei Monate. Äh, Schutten wir den eigentlich noch? <lacht> so, aber gut. Ich, ich meine, mehr als Laptop, äh, uns als Laptop-Podcast würde das natürlich nie passieren. Wir verlabern uns wieder hinten.
0: Ich, ich, habe hat gewonnen 4-3 im Moritz, um es noch schön und äh, Jetzt haben wir ja so ein Challenge-League Ich weiß gar nicht, was das Problem ist.
2: Ja, genau. Also, hört, ähm, wir, wir klemmen jetzt hier ab. Äh, ich ich habe nur noch, was ich noch sagen wollte. Ähm, es, es hat mir der bio.alif via Instagram über 3.halbzeit.podcast noch ein Foto geschickt. Vom, es ist nicht vom letzten Losanheimspiel, sondern vom vorletzten mit einem Update zum Lupo Kop das ist, der, das ist der Kinderecke und er hat geschrieben, es ist jetzt nur noch ein einziger Bub, wo abwechselnd trümmelt und der Fahne schwingt. Und er hat also das ein gemacht. Es ist so wie weg, dass man das Kind nicht erkennt. Ich glaube, ich mache es in Newsletter wo ihr euch auch bei mir könnt anmelden könnt. zum Beispiel oder bei uns auf der Webseite. Äh, und also wenn ihr weitere Beobachtungen habt zum Loopo-Cop, könnt ihr mir die eben auch schreiben per Mail oder eben über unseren Insta-Kanal Podcast oder über äh, Twitter www.ratz.media.ch und, und damit komme ich ans Ende. Und für einmal steige ich nicht aus mit, mit, mit Musik, sondern um, mir ist auf Twitter es ist natürlich ein TikTok-Video aber mir ist es auf Twitter um, über eine Co von einem britischen Komiker und der Titel heisst Alle englischen Fussball-Experten ever über Manchester United ich, <lacht> Bis in einer Woche, ciao zusammen
1: This is Manchester United Football Club we're talking about here um, You know, Manchester United Football Club Uh, you know, one of the biggest clubs, you know, in the world. Um, so this is—I mean, this is this is Man United. You know, this is Manchester United Football Club we're talking about here. Man U. You know, Theatre of
2: Dreams. You know, and um, you know, I just think—I mean, I mean, it's, it's Manchester United Football Club we're talking about here. You know what I mean? It's just—it's it's Manchester United
1: Football Club that we're talking about here, Man U, all right? Man United, doesn't get bigger than that, okay? And I just feel that we need, I mean, it's,
2: it's Manchester United Football Club we're talking about here. Manchester United Football Club. So, you know, Man U.